0: those old, old dad You're old Salut à tous et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, je suis avec Damien Coltis. Salut Damien. Salut. Alors, 18 ans de jeu de rôle pro, mmh. avec 9 ans chez blackbook Edition, puis Cassius Belli aussi.
1: En fait, c'était tout possédé par blackbook évidemment, Cassius.
0: Mmh. On peut vraiment parler d'une carrière hein, avec autant de temps mmh. dans ce milieu-là. Et puis maintenant, du coup, un projet perso. C'est ça. On peut suivre avec du coup, des vidéos sur YouTube et sur Twitch
1: ouais, exactement. et
0: soutenir tout ça grâce à ton Tipeee.
1: ouais tout à fait. Et le projet est un peu double parce que c'est des vidéos d'un côté et aussi la création d'un jeu. Et les deux vont ensemble parce que la création du jeu, les gens peuvent la, la suivre à travers ce que je fais dans, dans les vidéos, justement.
0: Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir à suivre tes lives parce qu'il y a aussi tout un pan de culture, justement, du jeu de rôle où tu nous partages autant ton expérience de joueur que ton expérience de professionnel. Moi, je suis de l'expérience de l'imprimerie Offset. Et euh, j'ai une ouais. agence de communication, okay. donc euh, voilà, ça c'est le, le côté euh, en, en, dans la vraie vie, <rire> comme ouais. tu le dire parfois. Et, euh, et en fait, bah, forcément, euh, je n'ai pas pu rater euh, ton live sur euh, tous les métiers de l'édition, que j'ai trouvé euh, vraiment passionnant, ce, ce côté de passer derrière le rideau. C'est un peu ce qu'on cherche justement à faire avec euh, Radio Taverne. Donc j'ai envie de te demander, aujourd'hui, qui est Damien Coltis eh ben, c'est une vieille
1: personne <rire> d'une quarantaine d'années <rire> qui se croit toujours trentenaire. Ce qui est bien, c'est que, euh, que j'ai jamais perdu euh, la passion. quoi. Mais bon, dans ce milieu-là, euh, c'est vrai que c'est un peu une constante. On le retrouve quand même chez un peu tout le monde, chez les éditeurs, etc. Mais on peut toujours avoir des doutes des fois en, en vieillissant, que de perdre un peu l'influx, quoi, le karma. Mais pas du tout. Donc, j'ai toujours euh, bien la passion malgré cette longue carrière de 18 ans à Black Book. Et aujourd'hui, je suis dans une étape un peu euh, différente euh, qu'une étape où je me recentre sur mes envies, alors ça durera le temps que ça pourra durer, mais l'idée c'est de pouvoir être totalement indépendant, c'est vrai que euh, je suis associé à Black Book, donc du coup j'avais mon mot à dire, j'étais partie prenante vraiment de chaque truc, donc je peux pas dire que c'était difficile de ce point de vue-là, je, je me sentais quand même relativement indépendant, mais en fait c'était pas moi le, le boss donc c'était pas moi qui avait le final cut c'était pas moi qui voilà et donc de pouvoir euh, revenir à un truc où je peux faire vraiment ce que je veux ça me fait vraiment beaucoup de bien c'est vraiment ce dont j'avais envie parce que ça m'a passionné tout ce que j'ai fait à Black Book vraiment euh, du, du marketing à... enfin j'ai fait quasiment tous les métiers tout m'a passionné finalement alors que c'était pas gagné au départ mais du coup en faisant tous ces métiers différents parce que c'était nécessaire pour la société pour qu'elle se développe ben en fait moi j'ai jamais pu me concentrer sur des choses qui que j'avais vraiment envie de faire et qui me plaisaient notamment le développement d'un jeu et aussi dans les vidéos finalement les vidéos on a toujours cherché des axes des choses euh, à part les let's play dont le format me plaisait beaucoup que j'aimerais bien continuer mais c'est un peu compliqué à mettre en place c'est vrai que les vidéos moi j'avais des envies en vidéo qui étaient pas les mêmes quoi qui correspondait pas forcément aux besoins de Blackbook ou de La Casus TV et du coup qui était super sympa à faire hein, je regrette pas du tout j'ai beaucoup aimé ça mais pouvoir me dire là j'ai un temps pendant un an deux ans peut-être où je peux me consacrer vraiment à ce que j'ai envie de faire c'est quand même euh, c'est quand même vraiment chouette alors évidemment tout ça n'est possible que si les gens y typent et ils me soutiennent parce qu'en fait euh, on vit pas d'amour et d'eau fraîche pas que Donc, euh... <rire> non pas que non enfin voilà le, le, la vie de tous les jours quoi bien sûr on vit d'amour et d'eau fraîche je le souhaite à tout le monde d'avoir de l'eau <rire> fraîche maintenant. C'est un luxe, c'est plus comme avant. <rire> c'est dû. Et puis l'amour, ça a toujours été un peu plus compliqué que ça n'y paraît. Donc euh, je le souhaite à tout le monde. Mais voilà, il... en fait, si les gens me soutiennent avec les types, je vais pouvoir rester indépendant. Sinon, je vais devoir euh, trouver d'autres solutions de, de financement et c'est sûr que je vais y perdre dans la démarche quoi parce qu'à un moment je suis obligé de me tourner vers les professionnels pour vivre mais euh, mais pour le moment ça, ça démarre très bien le Tipeee démarre très bien euh, mais la question c'est jusqu'où ça va monter parce qu'en fait même si euh, là ça, ça se passe suffisamment bien pour qu'on ait passé déjà le cap où je vais dire bah voilà c'est sûr là pendant un ou deux ans je vais continuer ces vidéos il y aura au moins deux vidéos par euh, par semaine, ça c'est acquis mais par contre, mon indépendance elle, elle ma réelle indépendance elle sera obtenue bah, quand on commencera à atteindre les 1500, euh, les 1500 mmh. euros quoi, grosso modo euh, mais avant, ce n'est pas tout à fait le cas il y a un peu de temps, pour le moment je suis totalement indépendant je, le moment où je ne le serai plus, de toute façon je le ferai en, en totale transparence mais euh, voilà, c'est parti aussi des enjeux c'est des enjeux un peu plus compliqués à, à faire comprendre euh, aux gens Quoique, parce que en fait, c'est une c'est très hardcore ce que je fais, quoi, je trouve. C'est-à-dire euh, que ce soit l'envers du décor dont tu parlais, mais aussi le, le, la façon à décortiquer un jeu pendant quatre émissions d'une heure. Je... Quand on y réfléchit deux secondes, c'est hardcore. Quoi. <rire> euh, donc voilà, donc je dis, Un public hardcore peut comprendre ça, le, ouais, le côté ouais, un peu compliqué de l'indépendance et tout. Après, ce qu'ils seront assez nombreux et qu'ils les... sont capables en fait, de donner quelques euros par mois, ça, c'est autre chose.
0: J'ai envie de dire, une part de la mission de Radio Taverne, c'est de permettre aux gens d'acquérir ce qu'il faut pour apprécier justement le travail que tu fais euh, personnellement j'en ai beaucoup parlé autour de moi lorsque j'ai regardé le live sur Midnight la mmh. première partie ouais. ça m'a ramené je sais plus environ 7 ans en arrière ça faisait longtemps très longtemps que j'avais pas vécu une expérience d'immersion à travers du coup la narration de quelqu'un euh, de son expérience euh, ça m'a ramené vers les, les deux frères de mmh. nos cousins belges du coin du dévin, ouais. euh, qui parlent comme ça de leurs expériences de jeu, euh, mmh. et je me souviens très bien encore aujourd'hui de certaines euh, parties qu'ils racontent, juste, ils racontent des, des, ah ouais. des anecdotes, et c'était juste passionnant, et je n'avais pas retrouvé ça depuis très longtemps, et lorsque tu as présenté Midnight, ça a été vraiment, waouh, wow, j'ai été aspiré comme ça pendant euh, une heure et demie à, à t'écouter parler de cet univers, du lore, de la comparaison avec euh, le Seigneur Zano, c'était ah ouais. vraiment passionnant. Donc voilà, j'ai envie de dire, le but justement de Radio Taverne, c'est de permettre aux gens de pouvoir apprécier le travail que des gens comme toi font autour du jeu de rôle et de déployer tout cet univers-là.
1: Après, je dis que c'est hyper hardcore, c'est vrai que ça peut rebuter peut-être des gens, je dis que c'est hyper hardcore parce que d'un certain point de vue, je trouve ça hyper hardcore, mais en vrai... Je me rends compte en fait Alors ça c'est pas du tout parce que je cherche à le faire Mais j'ai eu suffisamment de retours sur mes 18 ans de carrière là, Notamment quand je fais des vidéos Pour me rendre compte qu'en fait euh, Ce que les gens apprécient c'est qu'il y a un côté accessible A priori quand euh, j'explique je, les choses Donc oui C'est hyper hardcore ma, ma démarche est hyper hardcore mais a priori, mes vidéos ne sont pas aussi hardcore que ça à écouter. Quoi. Euh, je ne veux, ouais, veux surtout pas rebuter les gens qui ont effectivement un peu moins de bouteilles dans le jeu de rôle, parce que peut-être ils peuvent aussi rentrer dedans. Je ouais, n'avais pas pensé à cet aspect-là quand je, quand je dis toujours que c'est très hardcore.
0: Ouais. Bah justement, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça fait partie des aspects qui m'ont donné envie en fait, de t'interviewer, parce que justement, tu es dans une forme de vulgarisation de, malgré tout, il y, a des, il y a des jeux de rôle qui sont plus simples que d'autres, c'est un fait, mmh. mais du coup, tu arrives à vulgariser, justement, des monolithes, on peut les appeler comme ça. Oh. <rire> mmh. euh, D'ailleurs, j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, justement, comment tu as découvert le jeu de rôle la première fois, quoi, tu vois Ouais, alors
1: ce qui est, un, est toujours un petit peu embêtant avec moi, c'est que là, il y a eu une première fois, mais j'étais tellement petit que je me souviens juste que j'avais joué à un nain et que c'était pour l'œil noir, parce que je me souviens de l'écran avec l espèce de d'œil noir hyper euh, hypnotisant, là. donc je sais que j'ai fait ça et qu'en fait, c'est ma première vraie partie de jeu de rôle, mais ni les gens qui étaient autour de la table, ni moi, on se souvient vraiment de ce qui s'est passé <rire> ils étaient plus âgés que moi évidemment parce qu'ils ils m'ont fait jouer mais moi j'étais à la quatrième roue du carreau, j'étais vraiment plus jeune donc euh...
0: c'était un very bad trip en fait
1: <rire> je pourrais jamais savoir quelle était aventure ou un truc comme ça personne s'en souvient je... et, et même quand je dis que j'ai joué un nain je suis sûr d'avoir joué un nain mais en fait, je, non, je suis pas sûr. Je sais pas comment dire. S'il faut, non. <rire> Quelque part, ça se trouve, j'ai, ça se trouve, j'ai joué autre chose, mais j'ai cru que j'ai, gardé le souvenir, j'ai joué un. Alors après, par contre, ma première, euh, vraie partie, entre guillemets, où là, j'ai vraiment compris. Enfin, tu vois, j'ai, été vraiment tilté tout de suite et euh, j'ai, adoré. C'est mon frère qui m'a fait jouer une partie de Hawkmoon. Un scénario. Alors, je crois que j'avais retrouvé. je vais me tromper, mais je crois que c'est un scénario de Tristan, de Casus. Et, euh... ou de Tatou, je sais plus. Bon bref, et, euh, et donc c'était mon chercher. frère, ouais, mon... ouais, j'ai noté quelque part, c'est dommage, je, je, je sais pas pourquoi j'ai oublié ça, mais j'ai pas une mémoire de ce genre de trucs, c'est des choses que je peux oublier facilement, euh, malheureusement, et du coup, euh, cette partie là, je m'en souviens bien, mon frère a 3 ans de plus que moi, il jouait avec ses copains, et il m'avait invité à venir à à jouer avec eux, à découvrir. Mon frère m'a souvent fait découvrir des trucs qui, qui m'ont plu pour le reste de ma vie. <rire> euh, donc, il a fait découvrir le dessin, il m'a fait découvrir le, le basket, bref. Euh, et du coup, euh, il m'a fait découvrir le jeu de rôle et euh, vraiment, je me souviens super bien de cette partie. Je me souviens du scénar comme si c'était hier. J'ai refait jouer ce scénar là par la suite à plein de gens et encore récemment à ma filleule qui est toute jeune et qui, qui s'est mise au jeu de rôle. Donc euh, Une transmission. <rire> ouais, donc... Euh, j'ai voilà, un fort souvenir, ce que je me souviens vraiment c'est que, bon ce que décrivent beaucoup de gens mais c'est vrai que le loisir il peut être parfois un peu intimidant etc Mais quand on joue une première fois en fait tout est très instinctif, on n'a pas besoin de connaître le jeu de rôle pour jouer au jeu de rôle C'est que dès qu'on est autour de la table ça se fait très naturellement et ça c'est hyper agréable Et non seulement ça se fait hyper ra rapidement mais en fait on sent qu'il y a une sorte de porte sur un univers imaginaire illimité qui s'ouvre et ce moment-là, il est quand même assez magique. En fait, moi, je garde vraiment un souvenir assez euh, assez puissant de ce truc-là, quoi. C'est tout d'un coup de se dire, waouh Mais en fait, on peut tout faire, quoi. C'est euh, c'est incroyable. Et euh, et j'aime bien faire partager ce moment-là, quoi, aux gens, faire découvrir à des nouvelles personnes, parce que c'est vrai que c'est un moment génial. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que Autant c'est difficile de dire aux gens au début « Ouais, viens, on fait une partie de jeu de rôle, ouais, ça dure euh, 3-4 heures. » Alors maintenant, heureusement, on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer en une heure, donc on va dire une heure <rire> au lieu de dire 3-4 heures, parce que c'est intimidant. Mais en fait, dès que les gens ils sont à la table, dès qu'ils se sont mis à jouer, là, au bout de 20 minutes, ils savent déjà qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter au bout d'une heure. Mm -hmm. Parce qu'en parce qu en fait, c'est génial, le temps passe hyper vite, on n'a pas du tout conscience qu'il se passe 4 heures, quoi. Ça, passe, ouais, ça passe très très vite. Mais Tant qu'on ne s'est pas retrouvé autour de la table, on n'a pas cause de ça parce que c'est une activité qui n'a qui pas trop de... Qui a, je ne sais pas comment dire. Je pense qu'elle est un petit peu... Euh... ouais, c'est une activité qui est un peu à part. Quoi. Mmh. Tant qu'on ne découvre pas...
0: Elle a, peu, elle a peu de tangibilité, en fait.
1: Ouais, c'est ça. C'est que Le sport, on comprend tout de suite ça a à voir avec ce qu'on fait physiquement dans la vie, etc. Donc, on comprend. Mais le jeu de rôle, je sais pas, on a dû... Bien sûr qu'il y a des gens qui ont joué au jeu de rôle, en fait, bien avant euh, l'invention de Donjons et Dragons. Mais en fait, il a quand même fallu inventer Donjons et Dragons et, et populariser un jeu de société comme ça pour que vraiment les gens se mettent à faire ça et à partager ça les uns avec les autres, quoi. Euh, et du coup, euh, c'est quand même assez étonnant. Alors que c'est une activité qui n'a pas besoin, on n'a pas besoin de dé, on n'a pas besoin de jeu, on n'a pas, on pourrait faire ça. Voilà, les hommes préhistoriques pouvaient faire du jeu de rôle, quoi. Euh, et c'est quand même assez étonnant qu'il ait fallu autant de temps pour que cette activité-là, elle. Elle s'incarne voilà, à travers des jeux, etc. Mmh. Et je ne sais pas quelle en est la raison. quoi. Ce serait bien que des chercheurs étudient ça, parce que je pense qu'il y, a... y a quand même une explication. Quoi.
0: On va peut-être ouais. lancer cette recherche. Ouais, bah ouais ce serait bien. Du coup, bah, on en parlait euh, juste avant. Euh, 18 ans donc, de, de carrière dans le jeu de rôle. Comme tu l'as dit, et j'ai trouvé ça intéressant, tu as précisé que c'était une passion et que cette passion ne t'avait pas quitté. Euh, D'abord, qu'est-ce qui t'a amené, en fait à Travailler dans le jeu de rôle à le professionnaliser mmh. et ensuite euh, comment aujourd'hui cette passion réussit à cohabiter avec le travail parce que on sait que parfois travailler dans un domaine qui nous a passionné ça peut aussi nous en dégoûter. A priori, toi c'est pas le cas et ouais. euh, franchement, je m'en réjouis. <rire>
1: ça, ça aurait pu. Hein. Ça aurait pu. Euh, alors, comment j'ai commencé J'ai commencé, euh, mmh. j'aime énormément le jeu de rôle hein, donc euh, mmh. Quand moi, quand un de mes jeux, il est, dans, il est numéro 20 dans mon top, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien du tout. Quoi. Ça veut dire qu'il est excellent, mais c'est juste que j'ai eu la chance en, ouais, il y en a beaucoup. J'ai la chance d'en lire et d'en pratiquer beaucoup. Donc, ouais. Mais j'ai un jeu de rôle un peu fétiche qui s'appelle Horse euh, et qui, euh, c'est mon jeu fétiche parce que c'est vraiment le jeu avec lequel j'ai, on a beaucoup joué avec euh, mes amis, on joue toujours en fait. Ouais. Donc c'est mon jeu fétiche. Et ce jeu-là, à, à l'époque de quand j'étais au, quand j'étais à la fac et qu'on jouait pas mal avec les copains, euh, ce jeu-là était mort dans une première incarnation et était ressuscité chez un éditeur, mais un éditeur amateur. Euh, qui s'appelait Living Room Games et du coup les la qualité des, des nouveaux ouvrages était vraiment pas au rendez-vous et notamment euh, les illustrations étaient vraiment calamiteuses à tel point qu'à un moment euh, je me suis dit quitte à ce qu'il y ait des illustrations moches autant que ce soit les miennes, enfin je me disais ça avec mes copains <rire> parce que notamment euh, moi je, je Comment dire, J'avais essayé d'imiter un petit peu le style de l'illustrateur emblématique du jeu qui s'appelle Jeff Lobenstein. Et donc, quelque part, même si c'était moche, moi, au moins, ça allait avec le style normalement qu'avait le jeu. Parce était <rire> parti sur des dimensions manga et tout, qui n'avait pas du tout le ah, jeu oui. en termes de feeling au départ. Ouais. Donc, euh, c'était donc, parti un peu de ça. Quoi. Et donc, j'ai monté un site, j'ai mis mes illustrations, je les ai contactés. puis, en fait, ils m'ont proposé de faire des illustrations Donc j'ai illustré deux ou trois ouvrages. Enfin, une partie des illustrations de trois ouvrages. Et ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça que derrière, quand j'ai rencontré David Berkeley, le gérant de Black Book, euh, qui lui, à l'époque, tenait un, une boutique de jeux à Lyon, et moi, je travaillais juste à côté. Euh, quand on s'est mis à parler, on a parlé de Hurstown, qu'il qui connaissait. Il avait une campagne en cours et euh, donc c'est là qu'il m'a dit qu'il il, allait trouver un super site avec des illustrations etc qu'il pouvait me montrer il m'a montré le site et en fait c'était le mien
0: <rire> et,
1: euh, et du coup ça a un peu commencé comme ça quoi. on s'est rencontré comme ça on s'est tout de suite bien entendu il était en train de monter Black Book Edition à l'époque euh, et dès son deuxième jeu, il avait des problèmes de traduction, ne sachant pas trop quoi faire de ma vie. J'avais fait une fac d'anglais, et du coup, bah, je me suis proposé de l'aider sur cette traduction qui était un peu bâclée. Et lui, il était dans le stress parce que le jeu fallait qu'il sorte vite pour euh, des questions de roulement financier, quoi. Et du coup, euh, c'est comme ça que je suis rentré à Black Book, en fait, en aidant à finaliser la traduction de Midnight, donc le, qui est le premier jeu sur lequel j'ai travaillé pour Black Book Edition. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, dans Midnight, j'ai écrit des scénarios, j'ai fait, fait des quelques illustrations pour ces scénarios-là petit à petit j'ai fait tous les autres métiers quoi. mais j'ai commencé en fait par la traduction
0: je voulais te poser une question justement sur cette traduction parce que bon, je, je vais le dire quand même pour nos auditeurs je triche un peu sur cette interview parce que comme moi-même je suis tes vidéos, tes lives euh, ouais. et une bonne partie des questions que je te pose tu euh, connais les réponses Ouais, tu, tu y réponds euh, très largement tes vidéos donc j'invite vraiment tous nos auditeurs à aller sur euh, le Youtube de Damien Coltis à mater les, les replays des lives c'est vraiment passionnant et notamment, tu en as fait un récemment avec euh, une, une traductrice, euh, comme tu dis, ouais. le culte des grands anciens.
1: <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Anne Vétillard, euh, carrément. Bah oui, dans, dans elle, c'est une grande traductrice. Comme Moi, le travail que j'ai fait par rapport à ce que fait Anne. Alors, si, on était aussi à l'époque, c'était un peu la mort du jeu de rôle. D'ailleurs, Anne, à cette époque-là, elle travaillait à Blizzard. Hein, elle ne travaillait plus dans, dans le jeu de rôle parce que le, le marché s'était euh, effondré de manière assez rapide et douloureuse tous les gens qui travaillaient là-dedans. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé. C'est l'époque que moi j'appelle l'époque du jeu de rôle est mort, début <rire> des années 2000, parce que tout le monde disait ça. Quoi. Enfin, Croc avait dit ça, que le jeu de rôle était mort. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça qu'il avait voulu dire, mais... Mais il avait prononcé la phrase, a... parce qu'il est toujours un peu provocateur, etc. Et du coup, <rire> c'est vrai que c'était resté. Et euh... Mais c'était un petit peu ça, l'ambiance la... de l'époque. Donc, il fallait se démerder avec ce qu'on avait. Quoi. Et donc, euh... donc, ce que Black Book avait à ce moment-là, c'était moi. Je <rire> n'étais <Et rire> pas un très grand traducteur. Mais par contre, j'étais sérieux quoi, et, euh... et très motivé. Donc, ça avait aidé un petit peu le lancement de, de l'aventure.
0: Mais la traduction, en fait, on se rend compte... Euh en creusant dans le jeu de rôle, qu'elle a une place dans le jeu de rôle, dans le marché du jeu de rôle, vraiment importante.
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est une grosse partie du marché, en fait. C'est-à-dire euh, en, en France, on a quand même beaucoup de créations. Enfin, on est, je pense, le pays du monde qui a le plus de créations après les États-Unis. Euh, mais par contre, on, on garde quand même une grosse partie de traduction quand on est très friand des, des jeux... Euh, des autres pays évidemment américains parce que ça c'est historique mais euh, pas que parce qu'il y a des jeux, euh, des jeux suédois des jeux espagnols des, des jeux italiens qui, qui marchent aussi en France donc euh, on a un marché très euh, très riche quoi en fait c'est quand même une des particularités j'ai l'impression du marché français du livre en général hein. je, je sais pas s'il y a d'autres pays du monde qui ont une telle en fait, qualité de richesse et un tel niveau en fait, d'éducation en face hein, parce que l'un va avec l'autre hein, c'est pas un hasard je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de pays, euh, même en Europe, euh, qui ont droit à un marché de cette qualité-là, c'est-à-dire vraiment une grande, grande richesse. Euh...
0: Une grande ouverture culturelle. Euh...
1: Ouais. ouais. en fait, c'est en fait, beaucoup le secteur économique hein, qui dicte ces lois et la protection du marché du livre qui a été imaginé, et le droit d'auteur tel qu'il a été imaginé en France, qui est une particularité quand même. Eh ben, ça donne ce, cette chose-là qu'en fait, les gens ont envie d'aller en librairie, les gens ont envie d'aller acheter des jeux, sont curieux de ne pas juste jouer à un seul jeu, mais découvrir d'autres choses, de lire, de et, euh, et ça, c'est assez génial. Et comment on perd pas J'aimais bien ta question quand même sur. Je reviens à ta question sur comment on, on fait pour pas perdre la passion mmh. avec le travail. Euh, mais ça, c'est pas du tout évident, quoi. Je pense qu'une un des, des choses que j'ai appris dans ces 18 ans et que j'ai mis du temps à, à apprendre. C'est qu'en fait, faire d'une un, passion un travail, c'est travailler, d'accord ouais. Et au bout du compte, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un travail. Et, euh, et un travail, par essence, c'est des compromis. Il n'y a pas de travail sans compromis. Ça, j'ai du mal à le comprendre, moi. Je voulais justement être dans ma passion parce que je n'aimais pas faire les compromis. Mmh. Euh, je voulais vivre comme un enfant quoi, <rire> et, euh, et faire que ce que je veux et, et voilà, quoi, comme on a tous un peu envie de cette envie-là, je pense Et euh, mais en fait, même quand on travaille dans sa passion, c'est un travail et le moment où on arrive à faire le lien entre le, le plaisir du travail parce que le plaisir du travail, c'est trouver une place dans la société c'est euh, être rémunéré pour un travail C'est enfin, il y a plein de choses qui vont avec qui sont des choses très conscientes, des choses plus inconscientes mais qui sont importantes je pense dans l'équilibre d'une vie une fois qu'on qu est vraiment d'accord avec le fait que c'est un travail je pense qu'on peut sauvegarder la passion mais on peut sauvegarder la passion si dans le cadre de son travail on, on arrive à pas faire trop de compromis sur ce qu'on aime dans le jeu de rôle quoi. et ça c'est plus compliqué je pense par exemple, moi j'ai la chance que mes goûts en jeu de rôle ce sont des goûts quand même euh, à, à la fois très ouverts, j'aime beaucoup de choses donc c'est simple, mais à la fois ça veut dire aussi que j'aime les choses qui marchent euh, les, les jeux que je préfère, c'est les gros jeux c'est les gros jeux qui marchent, donc en fait c'est plus facile pour moi d'allier ma passion avec le travail parce que l'économie euh, pour les gros jeux va permettre que je puisse en vivre mais quand on est fan euh, hardcore de, de jeux hyper indépendants, de jeux OSR, et je connais plein de gens qui sont super et qui travaillent super bien dans ces secteurs-là, et ben pour eux euh, c'est quand même plus compliqué parce que euh, les jeux c'est des ventes euh, plus modestes et du coup on peut pas en vivre comme ça. Voilà. Et, et donc s'il fallait rester, euh, s'il fallait travailler dans une société euh, par exemple à ma place, Black Book Edition, alors qu'on on veut faire que de l'OSR ou que des jeux indie ou que des jeux narratifs, etc bah ben là par contre on serait obligé de faire des compromis qui font que peut-être ce serait difficile effectivement de faire le lien donc là je pense que malheureusement c'est un peu au cas par cas euh, la chance qu'on peut avoir quoi c'est à dire que si dans son travail ben, effectivement on arrive à travailler sur vraiment les jeux qu'on aime ben, effectivement c'est plus facile de garder la passion quoi mais quand c'est pas le cas bah ben, ça reste un travail et donc effectivement ça peut nous dégoûter etc je repense pas mal à des gens qui ont fait du jeu vidéo qui sont mis dans le jeu vidéo par passion et, euh, et qui sont par exemple allés, pour ne pas les citer eux-mêmes, mais qui sont, qu sont allés travailler à Ubisoft. Euh, le premier à saint le deuxième à saint ils sont au taquet, quoi. Mais ouais. euh, le sixième, le septième, quand tout d'un coup, en fait, c'est le pôle marketing qui décide de la, du créatif, ouais. et c'est plus les créatifs, Et bien, les fait qu'on peut tout d'un coup être dégoûté par son travail, quoi. Donc, et ça, en fait, c'est pareil, c'est valable partout, c'est aussi un jeu de rôle. Donc... Euh,
0: c'est le moment où la machine à sous euh, tue euh, la créativité qui avait fait naître, finalement, un projet euh, qui marche ouais. bien. Quoi.
1: Ouais, voilà. Mais encore une fois, si toi, tu, tu, par passion pour le jeu vidéo, tu travailles dans le pôle marketing, tu vas t'éclater.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, ouais, ça dépend Et de lui, quel côté tu <rire>
1: Mais celui qui travaillait plus sur certains aspects... Euh, la, le travail de game design ou de narrative design ou, 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 ou certains à côté je sais pas, même dans la programmation etc qui étaient en lien avec le créatif tout d'un coup ça devient une grosse machine, tu t'es plus en lien avec le créatif bon, bref, il peut y avoir plein de situations comme ça qui font que bah, certains vont en souffrir, d'autres non après bon bah, dans des grands marchés comme le jeu vidéo après il faut savoir trouver sa place il y a, y a d'autres possibilités mais dans un tout petit marché comme le jeu de rôle bah, c'est vrai que vivre en faisant que des jeux narratifs français euh, J'imagine que c'est guère possible, quoi, aujourd'hui. Et ça, bon, il n'y a rien à faire, quoi.
0: Du coup, ce qui m'amène un petit peu à, à la suite de l'interview, c'est justement ce dont tu es en train de parler. Euh, tu dis que tu aimes les gros jeux qui marchent parce que, justement, ils offrent cette place aussi euh, bah, au travail, du coup, dans ce domaine-là, dans ce milieu-là. Et sans trop en dire, parce que malgré tout, bah, si tu veux, d'ailleurs, on, on pourra aussi... Euh, en parler un petit peu de ce dont tu parlais tout à l'heure, le projet de tes vidéos avec ton projet perso. Mmh. Aujourd'hui, tu as un projet perso. Comment, d'abord, tu deals entre euh, cette expérience que tu as du marché Ouais. Et ta propre volonté créatrice, est-ce que ça vient bonifier ou est-ce que ça peut venir corrompre tu vois, Comment tu deals un petit peu entre ces deux choses-là
1: ouais, ouais. euh, Ça, c'est vrai que ça s'est construit avec les ans de manière très empirique. Il hein. n'y a pas d'études pour faire le jeu de rôle et il n'y a pas d'études de marché du jeu de rôle, etc. Donc, c'est vrai que c'est 18 ans où, pour le coup, rétrospectivement, je me souviens que j'ai vécu beaucoup de frustrations quand même hein, sur des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui, qui me plaisent, etc. Euh, et aujourd'hui... C'est vachement loin derrière moi, parce que tout ça, c'est vachement ancré maintenant, à bout de 18 ans. Donc, j'aurais pas vécu la même manière, cette question-là, je pense, quand j'étais plus jeune. Euh, mais là, aujourd'hui, comment je dis, En fait, c'est assez simple, c'est ce que je t'ai dit sur mes goûts. C'est qu'en fait, mes goûts, ils précèdent quand même euh, le fait de savoir si ça marche ou pas. C'est à l'épreuve du marché...
0: Mmh
1: même aperçu que bah en fait la plupart des jeux que je préfère euh, c'est des jeux qui voilà, c'est j'adore Donjons et Dragons, euh, j'adore Shadowrun, j'adore Warhammer, j'adore l'appel de Toulouse. enfin voilà, je t'ai cité les quatre numéros les quatre numéros 1 quoi. Donc euh, en fait et moi je savais pas que c'était les quatre numéros un si tu veux avant euh, mm -hmm. du marché. Donc j'ai ce sens là que même si j'aime beaucoup de choses, ce que j'aime le plus c'est ce qui marche le mieux. Donc, c'est vrai que c'est un avantage considérable parce que j'ai pas besoin de, de trop me poser de questions. quoi. C'est-à-dire que si je fais un truc que j'aime bien, a priori, ça va être grand public. C'est quand même pas si simple, évidemment, parce que, par exemple, mon jeu favori, c'est Horsedown. Et c'est un jeu qui est difficile à vendre. Donc, je sais que j'aime aussi des jeux qui sont difficiles à vendre. Donc, la question, c'est quand j'ai décidé de faire mon jeu, là, je me suis pas posé la question, justement, de... Est-ce qu'il va être difficile à vendre ou pas Enfin, tu vois, quel jeu, c'était le jeu que j'avais envie de faire.
0: Tu t'es libéré de ce carcan, en fait.
1: Ouais, en fait, au départ, je n'ai pas pensé à ça. Je me suis vraiment posé la question quel est le jeu que j'ai envie de faire Et j'avais deux envies. C'était une envie de descendre, euh, parce que j'étais frustré avec le descendre. Je suis frustré avec le descendre depuis des années. Et. Euh, et, et que c'est pour moi assez emblématique c'est un système assez emblématique pour moi le... alors le système numéro 1 c'est évidemment le D20 de très 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 loin mais pour moi le descend il a une vraie place à côté de, de systèmes un peu structurels quand même et notamment dans le contemporain via l'appel de Cthulhu mais pas que okay. euh, donc j'avais une vraie envie de descend et j'avais envie d'exploiter le genre zombie qui à l'époque, quand j'y pensais les premières fois, mais ça remonte à il y a plus de dix ans, était assez, assez peu exploité. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, la situation, elle a un peu changé, quoi. Elle descend. Il y a eu quand même des choses qui ont été faites entre temps. Le zombie aussi, mais mon envie, elle est encore là. Donc, euh, donc, j'y vais. Et après, je t'avoue que, en voyant ce que je veux faire à ce niveau-là, je me suis quand même rendu compte assez vite que j'étais plutôt dans cette démarche de, de gros jeux qui peuvent plaire à tout le monde, plutôt que d'un jeu qui est difficile à vendre. Hein mais c'est vrai que c'est pas vraiment l'affinité de ce jeu là moi ce, ce jeu là j'ai envie de le faire sans me l les aspects financiers c'est uniquement parce que je veux pas y perdre des plumes il mm -hmm. faut pas que je perde de l'argent euh, il faut même que j'en gagne un petit peu mais euh, pour pouvoir mener le projet à bien parce que c'est pas juste un bouquin Ça, j'aimerais bien qu'il y ait quelques suppléments etc mm -hmm. donc il faut gagner un peu d'argent donc les aspects commerciaux sont là, en fait, comme un plan de sauvegarde, quoi. C'est-à-dire, euh, l'aspect commerciaux, il est là pour me dire, euh, voilà, si c'est cata, euh, ce qui serait bien, c'est que euh, le truc le plus bas que j'imagine, moi, avec mon expérience du marché, c'est ça. Et est-ce qu'avec ça, je m'en sors financièrement euh, ça, ça me sert à ça.
0: Ouais. En fait, c'est une sorte de garde-fou, finalement.
1: Exactement, ouais. C'est un garde-fou en me disant, des fois, euh, certains choix, je me dis, ah ouais, mais... Euh, encore une fois, c'est que j'ai la chance que mon choix commercial il va avec mon choix premier, qui est mon choix de goût. Quand j'ai eu envie de faire zombie, j'ai eu envie de développer un univers. Mais j'ai aussi eu envie, ah non, mais j'ai envie que les gens ils puissent faire le zombie qu'ils veulent avec et que ce soit très varié. Et pourtant, j'ai envie d'un univers. Donc, ça, c'est une envie, quoi. Mais en fait, ça correspond totalement à quelque chose sur le marché. C'est que si je fais un univers spécifique, il bah, n'y a que des gens qui vont être intéressés par l'univers spécifique qui vont me suivre. Mais si, si, si les gens peuvent aussi dépasser ce cadre et exploiter tout le genre, ça va pouvoir rassembler plus de personnes. Quoi. Au départ, ce n'est pas un choix commercial. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans le jeu de rôle, c'est qu'il euh, y, y a plein de choses que j'aime avant que ce soit la bonne solution commercialement parlant. Euh, c'est difficile de devenir riche dans le jeu de rôle, hein, je rassure tout le monde. Mais il euh, y a quand même des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. quoi. Et là, et cette chance-là, c'est à chaque fois de, de, pour moi, c'est plus simple parce que mon choix premier, il valide déjà des choses commerciales, quoi. Donc, euh, c'est un petit peu comme quelqu'un qui se lance dans la musique et en fait, euh, sa, mu sa musique, lui, il l'a pas choisi, la musique qu'il aimait au départ, quoi. Mais c'est une musique très populaire, bah, pour lui, ça va être plus simple, quoi, de trouver le public. Mmh. Mais en fait, il a pas choisi au départ. Et quelqu'un qui, et peut-être qu'il a un copain à qui il a fait de la musique depuis le début, qui, qui est même meilleur que lui, qui fait des trucs super mais c'est des trucs vachement moins accessibles. Et du coup, ben pour lui, ce sera plus compliqué malheureusement parce que ses goûts sont différents quoi. Mais ça veut pas dire que c'est mieux ou que c'est moins bien quoi. Moi ce que je vais proposer, c'est pas un grand jeu qui va ré révolutionner le jeu de rôle quoi. Voilà, mais potentiellement, je c est, c est, ça pourrait plaire à quand même pas mal de gens.
0: Voilà. Euh, du coup, euh, est-ce qu'avec cette démarche, tu nous disais euh, justement, il y avait euh, les, un peu les grosses machines et les indés. Euh, mm. Tu te situes plutôt où, du coup, avec cette démarche-là
1: ben, Moi, avec mon jeu, je, je pense que je me situe quand même un, un peu plus en direction des gros jeux. Mais déjà, c'est impossible d'atteindre les niveaux des gros jeux, hein, parce qu'en en fait, ils ont une histoire qui fait que... C'est aussi l'histoire qui leur permet d'avoir... Mm. Donc, euh, donc déjà c'est impossible de rivaliser avec eux en plus ça voudrait dire qu'il faudrait faire un aussi bon jeu ce dont je suis pas sûr d'être capable euh, de même si je vais faire le maximum possible mais disons que la, la direction c'est quand même plus celle-là que du jeu indé ouais, effectivement. mais cela dit quand je me retourne un petit peu sur euh, ce que j'ai fait, ma personnalité c'est de mélanger ce côté très ouvert à tout le monde et très hardcore, tu sais, on en parlait juste avant ouais, ouais. donc je pense qu'il y a des gens qui vont trouver très hardcore euh, et très indé des choses que je vais proposer dans le jeu quoi et du coup, ça pourra peut-être leur plaire. Mais en fait, ce sera aussi par petites touches, entre guillemets, et, qui fait que euh, le jeu, au départ, c'est un jeu un peu lamb un lambda qui va permettre de faire plein de trucs, qui va pouvoir rassembler plein de gens. Quoi. Mais euh, je pense que l'intérêt de ma démarche, je me suis beaucoup posé des questions justement, qu'est-ce qu que je vais faire Donc, qui je suis voilà, J'ai fait 20 ans de carrière et tout. Voilà. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je suis toujours dans la contradiction. Mm -hmm. Comment allier le le très populaire au... mon goût pour des choses très populaires dans le jeu de rôle hein, avec oui. des choses très indées quoi. parce que j'adore euh, les idées qui sont remontées de, de tous les mouvements indés quoi. Vraiment, ça me passionne quoi. comment on fait pour marier ça enfin, je suis toujours dans ces contradictions là, hein, et du coup je me suis dit que de toute façon mon jeu il va, il va être plein de contradictions comme ça et que la solution ça va être ma capacité à lier ces aspects-là, en mmh, fait. Mmh. Et soit j'y arrive, et je pense que les, jeux, les gens vont, vont bien aimer le jeu pour ça, parce qu'il sera un peu particulier dans ce sens-là, soit j'y arrive pas. Ça, pour le moment, c'est un peu difficile. Les playtests, quand ils commenceront, je pense que, <rire> justement, ça, je vais être hyper stressé pour les... par les playtests. C'est que... mmh, là que tu vas avoir le plus gros nombre de retours. Ouais, j'ai une grande conscience que je suis toujours en train de ménager la chèvre et le chou, et qu'à la fin, j'arrive vraiment à faire euh, 100% bien ni l'un ni l'autre, mais peut-être que l'intérêt du jeu réside là-dedans aussi, donc on verra.
0: Donc quelque part, tu deviens un alchimiste du jeu de rôle.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est un travail. Sauf que c'est assez empirique, tout ça. Il y, y a vachement de, on a encore du chemin à faire quoi, pour euh, en termes de game design et tout ça, euh, de d'école, d'études. Euh... Je pense dans le jeu vidéo, ils sont, euh, ils sont vraiment, euh, ils sont un cran au-dessus. Mais c'est pas le même jeu aussi non plus quoi. Et la dimension, euh, la dimension euh, d'auteur je pense dans le jeu de rôle elle est très présente quoi parce que même si c'est difficile de faire un jeu de rôle c'est encore possible pour une personne d'écrire un jeu de rôle et du coup d'avoir une vraie vision d'auteur un jeu vidéo ça devient compliqué quoi il faut vraiment des équipes mm. c'est euh, possible de faire des jeux simples donc ça existe des jeux encore des jeux vidéo d'auteur voilà. mais mm. euh, mais c'est vrai que le marché du jeu vidéo, le gros, du gros marché, c'est plus possible. Alors, dans le jeu de rôle, c'est pas le cas, quoi. Est, on est encore dans du travail d'auteur. On est plutôt sur le marché du livre. Mmh. En fait, euh, c'est là qu'on voit les correspondances avec le livre, qu'entretient de jeu de rôle avec le livre, alors que c'est un jeu. Euh, euh,
0: voilà. Mais du coup, euh, alors, sans trop en dire, parce que pour expliquer un petit peu aux auditeurs, tu as, comme tu m'expliquais au début, un. Une sorte de business plan autour de euh, la construction justement euh, de ce projet euh, zombie. Donc, comme le titre l'indique, on comprend que c'est un space opéra, n'est-ce pas euh, Et du non, coup, <rire> est-ce qu'il y a moyen que tu nous en dises un petit peu juste ce qu'il faut pour euh, nous donner euh, envie et, euh, et qu'on parle justement de ton Tipeee après euh, à nos auditeurs
1: Donc, du jeu en lui-même, hein, ouais, tu Oui, sans,
0: sans trop en dire, parce que je sais qu'il y a une partie. Euh...
1: Déjà, ce que je peux dire, c'est que sur la partie vidéo, tu sais, je décortique des jeux, etc. Ça, c'est tous les mardis. Et, mais tous les jeudis, j'essaye de, de prendre toutes les étapes de création d'un jeu de rôle pour les expliquer aux gens et pour aussi inciter, ça, ça serait la cerise sur le gâteau, mais s'il y a des auteurs, justement, ça permettrait de les motiver, de les structurer, de se sentir accompagnés à travers leur processus créatif. Ce serait super que ça les aide, ces vidéos-là. Mais surtout, ces vidéos-là, moi, après, je les mets en pratique donc tout ce que j'ai appris sur comment on crée un jeu, je les mets en pratique donc, pour ce fameux jeu de zombies décent. Donc j'étale, enfin, ça prend du temps, donc ça, ça feuilletonne en fait la création du jeu à travers toutes ces vidéos aussi. C'est pour ça que j'essaie de ne pas trop en dire, parce que je laisse ça aussi pour des questions futures. Et puis j'essaie, ouais, Les étapes, elles sont réfléchies, qu'est-ce qu'on à quoi on réfléchit en premier, direction éditoriale, etc. Mais grosso modo, je disais donc, le jeu de zombies, son intérêt, c'est donc que c'est un jeu pour émuler le genre zombie, quel qu'il soit, c'est-à-dire à la fois des zombies euh, très euh, standards de maintenant, c'est-à-dire les zombies de Walking Dead, on va dire, donc une approche un petit peu sable, euh, c'est-à-dire on est là, on a des persos, il faut juste survivre, alors, il y a des zombies autour, et puis il faut survivre malgré les zombies, et malgré les autres êtres humains qui sont aussi en mode survie, et du coup, euh, il n'y a pas d'entraide. Euh, donc ce format-là, je dirais, c'est le format un petit peu générique, général. Mais j'ai envie que ça s'étende sur du zombie mutant, euh, du zombie euh, radioactif, du zombie qui vient de l'espace, euh, qu'on puisse faire tout ça. Et donc l'idée, c'est du coup que ce soit très, très générique, en fait. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que le genre zombie, il est très euh, il est très archétypal, d'un certain point de vue. Hein euh, il y a un moment il y a un outbreak, break donc il y a une invasion euh, zombie quelle qu'en soit la raison que ce soit un virus que ce soit un truc qui vient de l'espace donc il y a la confrontation du monde tel qu'on le connaît avec euh, l'invasion et puis après il y a le moment euh, post-apocalyptique euh, d'après l'invasion comment on survit ça c'est assez générique et, et c'est ça qui permet de faire un seul jeu c'est que c'est très générique, c'est très basique mais après tous les axes peuvent être développés euh, indépendamment à l'intérieur de ce grand format. quoi euh, Ensuite j'avais envie de faire du dessin et le dessin je trouvais qu'il s'alliait très bien à ça parce que pour moi le dessin il incarne le contemporain dans le sens où euh, comme c'est statistique c'est sur 100, c'est quelque chose qu'on apprend en maths, c'est quelque chose qui nous donne un aspect moderne, on n'a pas envie de parler de statistiques, du genre de pourcentage, t'as combien de pourcents de chance quand on joue dans un jeu médiéval fantastique mmh. parce que les gens ils savent pas forcément bien compter etc, ça, ça paraît un peu anachronique entre guillemets, ça existait pas les statistiques à ce moment là sans doute Enfin, euh, en fait ça existait mais bref c'était des connaissances qui n'étaient pas accessibles aux gens ouais. Euh, ouais et du coup euh, du coup, il a ce petit côté euh, pour moi puis après il y a le côté culturel, c'était descendre descendant de l'appel de Toulouse mmh. euh, voilà donc, euh, on est vraiment dans le contemporain. Donc, je trouvais que ça, ça se mariait bien avec. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce dessin. Et moi, mon intérêt de ce dessin là c'est que, bien sûr, il va être très simple au démarrage parce que le dessin, dans son histoire, c'est un système très simpliste qui, justement, a, a eu tendance à, à permettre à plein de, de gens de, de jouer au jeu de rôle sans rentrer trop dans des jeux un peu plus complexes où, où il y a un peu plus de choix tactiques. Mais moi, mon envie, c'est ensuite de, de mener les gens... à donc, c'est ma, ma contradiction encore hardcore qui est là, tu vois. Euh, les mener vers du survival horror. Parce que, en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que, et même dans l'appel de Toulouse, je trouve ça très bizarre, c'est que l'appel de Toulouse, même les versions de Sans Détour, les règles finalement sont assez compliquées quand on regarde bien. Mais en fait, par culture, les gens en France jouent vraiment avec la base du système, très très simple. Et, et toujours, la contradiction que j'ai toujours vue, c'est qu'en fait, comment on joue un jeu de survie Parce qu'on doit survivre face aux horreurs euh, de Cthulien, ou et dans mon cas, on doit survivre face aux envies. Quel stress peut, il peut y avoir Quelle source de, de plaisir ludique peut-il y avoir à jeter des dés Quand en fait, tu sais que tu vas pas mourir, ou alors que, au contraire, tout va jouer que sur un jet de dés, et que c'est que la chance, en fait, qui va tout déterminer. Je trouve que c'est dommage. Je trouve que je suis d'accord que c'est pas essentiel on peut jouer et se faire plaisir complètement sans ça mais j'ai envie de proposer cette solution là d'avoir un, un, un mécanisme survival horror donc un peu plus poussé où il va y avoir de la tactique et où au moment où il va y avoir les zombies c'est la manière dont tu vas jouer et dont tes compagnons vont jouer et dont vous allez jouer ensemble qui vont vous permettre de tous survivre à la situation ou pas et de dire après et d'avoir ce sentiment là que je, moi que j'adore en tant que joueur qui est que c'est pas le MJ qui m'a fait survivre, mm -hmm. c'est moi et c'est la chance que j'ai eue au dé, mais l'alliance des deux qui m'ont permis de survivre. Et ça, je trouve que c'est en termes de d'immersion, c'est génial parce que ça laisse des souvenirs plus forts que si on se dit ouais, en fait, ouais, forcément les MJ.
0: Ouais, as une vraie tension et que les règles presque ne laissent pas la possibilité aux MJ d'être, hein, comme on entend parfois les MJ gentils. Que ce soit punitif voilà. et que voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
1: Ah, moi j'ai pas envie, j'ai pas envie que ce soit forcément punitif, parce que punitif c'est le degré au-dessus, c'est que non seulement c'est comme je te décris, mais en plus c'est dur, mmh. tu vois. J'ai pas envie que le jeu soit trop dur, je veux que ça reste un jeu agréable à, mmh. à jouer, etc., où tu meurs pas tous les quatre matins, mais qu'effectivement il y a cette tension là et que quand tu es survécu, le souvenir il est d'autant plus fort. Que tu sais que ce n'est pas le MJ qui t'a sauvé et que si tu avais mal joué, tu aurais pu réellement perdre ton personnage.
0: Pas de duo sex machina. Voilà.
1: <rire> ouais, 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 voilà. Non, mais après, les MJ peuvent toujours faire des sex machina, puis il faut s'adapter à son, enfin, à son groupe. Mais je vais offrir cette ouais. possibilité-là que je mets derrière le vocable survival horror quoi, ouais. euh, dans ce jeu-là.
0: Alors, pour justement aller un petit peu plus loin avec toi, il euh, y a donc ces vidéos que tu fournis gratuitement on peut le dire, sur YouTube. Oui. Et pour te soutenir, il y a donc... Alors, moi, c'est vraiment ton travail hein, qui m'a fait découvrir cette plateforme. C'est pour ça que j'insiste un peu dessus, que j'en parle. Tipeee, pour nos auditeurs qui ah. ne connaîtraient pas, c'est un moyen pour vous de faire des dons pour soutenir des créateurs, des auteurs, des médias. Et du coup, euh, en contrepartie, Damien vous invite à suivre un peu plus profondément l'aventure de la création du jeu zombie. Et euh, comme tu nous le soulignais, euh, de, de nous inviter dans le test et de te faire des ouais, retours tout à fait. sur toute cette aventure.
1: Ouais. Alors en fait, le, la page Tipeee, au départ, c'est euh, une version française de ce qui s'est lancé aux états unis qui s'appelle Patreon ouais. aussi, euh, qui est aussi un site euh, qui existe. Bon, comme je, moi, quand j'ai le choix, en général, j'essaie de choisir euh, l'outil mm -hmm. français quant euh, à la compétence égale et, et même je crois que j'aime un petit peu mieux typique Patreon en termes d'ergonomie mais très, Patreon c'est très bien aussi euh, donc c'est voilà, le seul argument qui m'a fait choisir cette plateforme là plutôt qu'une autre c'est vraiment l'argument que c'est en France du coup euh, l'intérêt de ces dons là c'est que ça permet de produire du contenu qui reste gratuit pour les gens euh, et donc d'être accessible parce que l'accessibilité, c'est un gros souci. Il y a plein de gens qui n'ont pas l'argent. Je pense souvent, moi, quand j'étais étudiant ou quand j'étais ado, euh, je m'achetais un jeu de rôle par an, parfois, des fois deux, mais je n'avais pas plus d'argent que ça. Euh, donc, euh, et donc, et supprimer l'accès la, à la connaissance, au développement, bah, c'est euh, empêcher les gens de se plonger dans un loisir qu'ils aiment bien et du coup dont ils vont se détourner parce qu'en fait, ils sont limités par les moyens. Euh, alors le jeu de rôle il n'y a pas vraiment de limite de moyens il faut, mais il faut quand même avoir accès à des, à des connaissances qui motivent qui donnent envie etc donc euh, je trouve assez agréable de pouvoir rester gratuit et par contre j'incite tous ceux qui aiment ces vidéos et qui en ont les moyens donc à soutenir et donc ils peuvent soutenir avec juste 3 euros par mois en général ils ont un petit bonus en plus parce qu'ils peuvent venir sur mon Discord et du coup, on peut échanger. De temps en temps, je fais des petits votes sur, avec la communauté pour choisir... Enfin, je discute avec la communauté en fait quel jeu je vais critiquer, des choses comme ça. Donc, ils peuvent participer et c'est sympa. Mais évidemment, c'est assez symbolique. C'est surtout... Euh, voilà, l'idée, c'est vous aimez, vous savez que ça coûte de l'argent. Enfin, voilà, quand je décortique un jeu, c'est des journées entières de travail en fait, de lecture, de travail... Euh, avant de pouvoir faire mes vidéos quoi. donc en fait euh, si à un moment plus de, j'ai pas de rentrée d'argent je pourrais plus le faire c'est logique donc voilà et puis comme tu le décris à partir de 6 euros par mois j'en profite aussi pour euh, allier plus euh, toutes les discussions autour de la création du jeu et donc de donner l'accès en avant-première euh, Au test, euh, etc. Et puis d'avoir un lieu de discussion aussi de bêta-test privilégié avec les gens qui sont, voilà, qui ont envie de suivre ça et qui ont envie de faire leur retour. Ça, c'est 6 euros. Mais évidemment, comme je dis encore, l'intérêt, c'est que tout soit quand même euh, accessible. Donc, c'est que de l'avant-première. C'est qu'au bout d'un moment, les, les règles de prêt-test seront aussi proposées euh, à tout le monde parce que je ne veux pas frustrer, euh, voilà. Je pense souvent aux jeunes ados, hein, c'est vraiment ça, hein, mmh. qui ont vraiment du temps, de la passion et qui ont envie aussi de, voilà, je trouverais ça assez cruel que parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne puissent pas partager ça. Euh, et puis après, pour ceux qui ont, qui ont de l'argent, je pense surtout aux gens qui ont mon âge, euh, qui ont réussi à faire leur, leur vie, leur carrière, euh, qui euh, souvent me suivent depuis longtemps aussi, parce que du coup, comme ils ont mon âge, ça fait 20 ans qu'ils me voient. <rire> là, j'ai créé un club 111 qui est réservé à 111 personnes, où là, les gens peuvent mettre plus d'argent donc, c'est 111 euros par an, donc ça, c'est l'équivalent de 9 euros ouais, par ce mois. Que dire, euh, euh...
0: parce que moi, quand j'avais regardé au début, j'avais vu 111, j'ai fait Ah oui, il y a quand même un, un, un gap. Et en fait, derrière, effectivement, mmh. il faut faire attention, c'est par an. Euh, si vous allez sur le Tipeee. Ouais, c'est un type euh, annuel. Voilà, c'est annuel, donc finalement, c'est pas tant que ça, en fait, hein, réduit au mois.
1: Oui, ça fait 9 euros par mois. Mais bon, au final, voilà, un an, ça fait 111 euros pour soutenir quelqu'un qui fait des vidéos et qui écrit son jeu. C'est quand même une sacrée somme. Et du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de gens qui, qui plègent pour ça. Mais je pense qu'effectivement, ça vient du fait que c'est ma génération, je pense, qui, qui a vraiment conscience de ce que je vis, euh, de, de, des questions de reconversion professionnelle, de qu'on la reconnaissance du travail accompli. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a beaucoup, beaucoup plus marché. Je m'y attendais mmh. pas du tout. Mais effectivement... Si vous êtes plus jeune, vous avez moins de moyens, mais vous avez un peu de moyens, bah, n'hésitez pas à mettre 3 euros, parce qu'en fait, euh, mine de rien, il y a quand même euh, voilà, il y a une vingtaine de tipeurs à 3 euros. Au final, moi, chaque type, à la fin, ça fait la différence. Et au bout d'un moment, c'est ce qui va permettre euh, de, que je continue. En fait, euh, peut-être plus que ces 1 ou 2 ans que j'ai, où j'ai mon chômage qui me permet de...
0: Et puis, ce qu'il faut voir, c'est, euh, comme tu disais, il y, a, il y a tout ce travail que tu fais, qui est un travail journalistique, de potasser, de découper un jeu de rôle, c'est énormément d'heures de lecture, d'analyse, euh, de comparaison oui. avec d'autres euh, que tu as connus ou qui apparaissent. Et euh, ce travail-là, bah aujourd'hui, tu le fournis gratuitement. Donc, bah voilà, pour défendre euh, la culture et pour euh, remercier tout le travail que tu fais, c'est pas tant que ça. Et c'est très accessible. Donc, j'invite tous nos auditeurs, effectivement, à, à venir un petit peu voir euh, ce que tu fais et... Euh, à, à soutenir son travail. Personnellement, il, il reste encore de la place au club 111. Ouais,
1: ouais, il reste encore de la place. Hein. J'ai que ça marche bien, mais il reste de la place. Hein. Il en reste euh, 60 Là, il me dit 72. Donc ça veut dire qu'il y a voilà, il y a 40, euh, il y a un peu Oui, c'est ça. Il y a 40, euh... il y a quasiment un jour. Il y a 40 euh, membres du club 111 déjà. D'accord. Donc, donc, euh, moi, je trouve ça super chouette parce que. Pour moi, le Club 111, en plus, l'intérêt du Club 111, c'est bien sûr, c'est sou le soutien, etc. Mais la contrepartie derrière, c'est que ça va permettre de donner accès à une version collector spéciale du jeu, qui sera vraiment réservée au Club 111. Donc, pour moi, le Club 111, il a évocation à, entre guillemets, à intéresser les gens, euh, au moment du crowdfunding, quand je lancerai le jeu, quoi, quasiment, quoi. En tout cas, en se rapprochant de cette échéance-là. Mmh. C'est pour ça que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche très vite. Mais en fait, le truc auquel je n'avais pas pensé, qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui se disent bah, moi, j'ai de l'argent, c'est quoi le maximum pour l'aider <rire> En fait, le maximum pour l'aider, c'est ça. Donc en fait, ils ont fait ça, même si peut-être la collector, ils s'en foutent.
0: Par soutien, par solidarité. Je
1: n'avais pas pensé à ce détail. Donc comme quoi, on apprend toujours, on a beau bien connaître le milieu, faut, on ne sait jamais tout. Hein. <rire> on a toujours des surprises
0: à chaque, à chaque projet qu'on fait. Après, euh, personnellement, bon, je, je vais larguer un truc comme ça, mais. Euh, oui. je suis moi-même aussi dans une petite aventure pour l'instant à mon niveau où je fais mes tests avec mes potes et voilà je m'éclate sur, euh, sur la création d'un jeu de rôle et, euh, et puis du coup Alors, moi, je suis tombé bien, bien. sur tes vidéos sur euh, tout ce que tu expliques du système éditorial sur aussi euh, une vidéo très intéressante sur le crowdfunding que euh, j'invite ouais. tout le monde à écouter je pense que c'est une des vidéos dont je suis plus fier parce que je pense que c'est
1: une entre guillemets des plus importantes en vrai, tu sais, de, dans les messages que j'ai et faire dans la passer. vulgarisation
0: aussi parce que euh, quand même, on parle quand même de système financier, économique, donc c'est pas évident d'en parler avec oui. légèreté.
1: Oui, oui, et puis c'est un des soucis en plus, c'est que si on le fait avec légèreté derrière, ça peut nous coûter très cher. C'est sûr. Quand on se met dans un projet euh, comme ça. À fond Il faut de... le faire à bon
0: escient avec les bonnes bases, c'est ce que tu expliques d'ailleurs dans, dans cette vidéo, donc j'en dis pas plus. <rire> Mais, euh, en tout cas, voilà, euh, personnellement, euh, je, je m'en vais de ce pas soutenir le Club 111 aussi parce que ça, à travers ton expérience bah, comme toi pendant tes 18 ans d'expérience dans le jeu de rôle tu as retiré ce, tout, tout ce savoir tout cet empirisme et que tu nous partages aujourd'hui c'est le moyen aussi pour d'autres d'en hériter et de, de continuer oui, euh, bah, à travailler euh, avec sur, sur tes bases aussi finalement en fait tu es en train d'envahir de, un peu le monde du jeu de rôle tu es en train de faire plein de petits damiens bah, alors
1: Ouais, je ne le vois pas comme ça, heureusement. <rire> Franchement, vous n'avez pas envie d'être moi. Restez vous-même. Euh, ce que j'aime sur le marché français, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a une richesse, une créativité. Et du coup, cette envie que, que m'a transmise Casus, elle, elle est en moi. Donc, du coup, c'est vrai que vraiment, hein, à la fin de cette aventure-là, j'espère qu'il y en aura au moins une, mais j'espère qu'il y en aura une, deux ou trois, tu vois, personnes qui me diront, ben bah, en fait, regarde, j'ai fait mon jeu, euh, je t'ai suivi et tout, ça m'a motivé, j'ai fait mon jeu. Franchement, la plus belle récompense, ce sera celle-là. Tout le reste, ce sera super. Et je, je minimiserai pas le reste, hein, parce que c'est génial. Le soutien des gens, c'est formidable. Enfin, vraiment, c'est vraiment super. Mais ça, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, parce que quelque part, euh, je pourrais me dire euh, que j'ai fait ça aussi. Parce que quand on est éditeur, en fait, bien sûr, on est au service des on est censé être au service des auteurs quoi. mais en fait chacun profite c'est un contrat quoi, entre les deux l'éditeur profite de, de l'auteur puis l'auteur est censé profiter de l'éditeur ça, ça dépend de comment c'est fait mais bref, normalement c'est ça mais du coup on fait pas tout ce qu'on peut pour motiver des nouveaux créateurs à venir à rentrer sur le marché etc on est obligé d'attendre que le créateur par lui-même il, il ait appris par lui-même et qu'il ait développé des, des compétences qui lui permettent d'être édité Là, c'est vraiment l'idée de se dire, en donnant tout ça, si ça peut permettre justement à des autrices, des auteurs d'apprendre de, par eux-mêmes, pour qu'on plus, après, ça puisse déboucher sur des projets euh, plus professionnels, parce que la marche, elle n'est pas évidente mm -hmm. du tout. Quoi. En fait, il y a beaucoup de gens qui écrivent du jeu de rôle, énormément, énormément, parce que tout le monde est passionné, c'est génial, mais euh, développer ces, ces capacités-là d'écriture, de, de, de structuration, de
0: d'accessibilité.
1: Ouais, voilà, c'est euh, quand même pas évident. Donc, euh, j'avoue que ça, ce serait... Ouais, J'aimerais bien, bien pouvoir ral. me dire que ça, que ça a fonctionné. Mais je ne suis pas sûr que ça a fonctionné parce que ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas d'avoir envie de transmettre pour que ça se transmette vraiment non plus, tu vois. Eh bien, euh, euh, l'histoire ouais. nous le dira, alors. Ouais, c'est ça.
0: Alors, pour information, pour nos auditeurs, en plus, si vous typez pendant un live, euh, Damien le voit et il l'annonce. Donc voilà, ça sera une petite un fierté.
1: Ouais, ouais, bah c'est le côté sympa de toutes les... Tu sais, de faire des vidéos en ouais, live, ouais. quoi. C'est des trucs à la con, hein, les compteurs comme ça, mais déjà, euh, ça fait, en fait, ça fait plaisir à tout le monde, quoi. parce que ça me fait plaisir à moi, forcément, il y a un nouveau type, je suis hyper content, mais en plus, la personne, ça lui fait plaisir, parce que c'est comme quand on offre un cadeau, quoi. on a envie de voir la tête de la personne <rire> quand on lui offre le cadeau. Et, et en plus, tu remercies directement oui, c'est ça. En plus, ils savent pourquoi je, je suis content quoi, et je le dis. Et du coup, ils ont le, le plaisir à partager, quoi, entre guillemets, à ce moment-là, même malgré la distance de la vidéo, malgré le fait que peut-être on ne se connaît pas. Ça, c'est la magie de tous les trucs en live. J'aime beaucoup ce, ce côté live. Je me souviens que les premières vidéos live que j'ai faites en live, c'était avec Trick Track. Alors c'était un live restreint parce que il commençait le live, c'est-à-dire que en fait c'était en live pour tous les mecs qui suivaient TrickTrack en, en premium, mmh. donc il y avait une trentaine de personnes, pas plus. Puis après les vidéos, elles sont diffusées plus tard et tout. Mais il y avait cette sensation d'être en live déjà, je me souviens. Et j'avais trouvé ça stressant les premières fois. Et en fait, euh, bon bah voilà, c est, c est, à, à force de faire deux trois petits trucs, finalement c'est passé assez vite. Et au contraire maintenant, euh, je trouve ça vraiment euh, super quoi, ce côté euh, live. Enfin je comprends pourquoi mmh. ça marche sur Twitch à fond. Parce qu'il euh, y a quand même une proximité qui est là, euh, qu'on qu n'a pas avec un travail hyper léché, où au départ, on, on a tous envie de faire un travail hyper léché. Au départ, on se dit, ouais, faire une super vidéo, super classe et tout, etc. Et ça reste passionnant, ça reste des trucs que j'aimerais bien faire, tu vois. Mais euh, t'enlèves pas que le contact humain, c'est la proximité, quoi. Et du coup, la spontanéité. Il euh, y a toujours une valeur à ça. Ouais. Et il y a toujours une valeur à ça. Et, et quelque part, c'est rassurant aussi, quoi.
0: Alors, Damien, euh, comme je te l'expliquais, l'objectif de Radio Taverne, euh, c'est de populariser le jeu de rôle. Dans cet aspect-là, euh, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des gens qui découvrent le jeu de rôle et qui décident d'essayer. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui hésite, justement, qui est un petit peu impressionné par le jeu de rôle et euh, qui, qui pourrait passer le pas
1: C'est toujours euh, difficile de comprendre, parce qu'une appréhension, c'est par nature, c'est irrationnel. Donc, ça veut dire que c'est des préjugés, sans doute, euh, ou juste euh, la peur de l'inconnu hein, qui intervient. Donc, dans les préjugés... Euh, moi effectivement j'ai envie de les battre en brèche parce que les préjugés du jeu de rôle c'est trop compliqué, ça prend trop de temps ils existent ils ont une vraie raison d'exister la vraie raison d'exister c'est pas que c'est trop compliqué que ça dure très longtemps, parce qu'en fait c'est très simple ça peut être très simple le jeu de rôle et ça peut durer très peu de temps pendant 10 minutes on peut faire du jeu de rôle, c'est pas le problème le préjugé naît du fait que comme c'est comme génial le jeu de rôle on a envie de jouer très longtemps on a envie de développer euh, des règles de jeu, des mécaniques qui vont paraître complexes mais parce que le jeu de rôle c'est génial donc en fait ces, ces préjugés là sont vraiment des, sont des mauvais préjugés une vraie racine réelle mais qui est mal identifiée en fait donc ce que je vous invite à faire c'est à, à pouvoir faire une partie courte pour découvrir vous allez voir qu'au bout d'une demi-heure même pas, hein, des fois c'est au bout de 5 minutes des fois c'est au bout de 2 minutes être assis à la table quand on voit comment ça se passe tout c'est très intuitif il y a pas besoin de connaître le jeu de rôle pour jouer au jeu de rôle parce que tout est très intuitif et les règles de jeu bah oui effectivement il faut que ce soit un jeu simple au départ parce que ça a aucun intérêt de jouer pour la première fois avec des règles très compliquées l'intérêt vient quand on joue beaucoup de compliquer les règles donc c'est pas nécessaire au début donc jouer un jeu simple au départ et très vite vous allez vous dire ah ouais OK non j'ai pas envie d'être assis seulement une demi-heure je, le temps passe tellement vite qu'effectivement, j'ai déjà envie de jouer 4 heures et pas juste 2 heures, parce qu'à bout de 2 heures, j'aurais qu'une envie, c'est de rejouer. quoi. Donc, il euh, faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que c c ces préjugés-là, faut les mettre de côté parce que, en fait, ils déforment un peu la perception que vous avez du jeu de rôle. Le jeu de rôle, on peut jouer de manière très courte. Il y a plein de gens qui jouent en soirée, en semaine très régulièrement, mais leur partie en vrai, entre le moment où ils discutent entre copains, ils s'amusent, etc., la partie elle dure, elle dure deux heures, quoi. Et deux heures, aujourd'hui, c'est l'heure d'un gros jeu de société, donc les gens sont plus habitués à ce format-là. Mais même une heure, moi j'ai fait plein, plein, plein de parties de découvertes en 45 minutes, et ça se passe très très bien. Donc essayez de trouver surtout. Euh, à quelqu'un qui est prêt à vous faire découvrir en 45 minutes et vous comprendrez très vite que euh, si ça vous plaît ben oui tout de suite 45 minutes ce sera pas assez vous aurez pas assez de plaisir avec 45 minutes vous aurez envie de plus longtemps et si ça vous plaît pas bah ben, voilà ça peut pas plaire à tout le monde
0: donc... et, et ben l'essai aura été fait
1: ouais exactement moi vous saurez pourquoi euh, ça vous plaît <rire> pas quoi et
0: euh, du coup j'ai envie de te demander également euh, en tant que barde moderne c'est comme ça que j'aime bien appeler les, <rire> les auteurs et les, et, et les maîtres de jeu euh, quel conseil ouais. tu aurais à donner à un jeune maître de jeu justement qui, qui a envie de se lancer dans cette aventure-là
1: Bah Franchement, qui se pose pas de questions. Quoi. Euh, rassembler les, les potes euh, autour d'une table, il euh, faut se lancer. quoi. Le, le gros intérêt, dans, je trouve super bien dans le jeu de rôle, peut-être par rapport à certaines appréhensions, c'est que si vous avez envie de vous, vous lancer comme euh, meneuse ou meneur de jeu, le mieux, c'est de faire ça avec vos amis et si possible, que eux ne connaissent déjà pas le jeu de rôle quoi. parce que là il n'y a pas de point de comparaison et le jeu de rôle le concept du jeu de rôle est tellement fort quand on est autour d'une table et que ça se met en est et qu'on se rende compte qu'on peut faire n'importe quoi et que ça ouvre le champ du possible le concept est tellement fort que vous n'avez pas à vous soucier de vos qualités de, de meneuse ou de, ou de meneur de jeu parce qu'en fait ça va être emporté par ça et du coup vous aurez le temps après de, de trouver votre façon de faire, de développer des techniques de vous renseigner, d'améliorer les choses etc votre groupe de jeu n'aura pas de point de comparaison donc en fait peu importe il, ce qui sera important c'est de passer un super moment ensemble et ça vous laissera le temps de, de progresser, de développer plein de, plein de choses qui font que c'est génial quoi, le, le jeu et qu'évidemment on, on peut aussi proposer hein, des parties de, de plus en plus de qualité mais en vrai quand même c'est le concept fort et c'est le groupe à la table la volonté de passer un moment ensemble qui prime en fait sur le jeu quoi évidemment quand on joue quand on a déjà un groupe où ça se passe bien et quand on s'intéresse au jeu de rôle et quand on regarde les forums sur le jeu de rôle tout le monde parle des jeux des univers, des règles etc. mais la puissance fondamentale du moment que vous allez passer de plaisir réside dans le concept du jeu de rôle et le fait d'avoir un groupe euh, de passer un bon moment de groupe en fait donc c'est en fait c'est assez secondaire le jeu etc il est vrai quand il y a un bon groupe moi je peux jouer avec des MJ que je trouve nuls mais le groupe est génial euh, parce qu'il y a une super dimension voilà, et en fait on passe un super moment et moi je vais dire ouais niveau règles c'était horrible niveau dimension euh, il n'y avait pas de scénar tu vois, je, veux, je, je vais être capable d'analyser tout ça mais en fait je vais, pas, je vais avoir passé sans doute un super moment parce qu'en fait, c'est secondaire. Évidemment, on concentre là-dessus nos efforts quand on échange sur Internet, parce que chacun a son groupe, chacun a un groupe différent, et le concept du jeu de rôle, c'est bon, on l'a tous. Donc, c'est pas ça dont on parle. Mais en fait, le plaisir principal ne vient pas de ça. C'est le... le... aussi la cerise sur le gâteau, en fait. C'est quand, on... quand, en plus, on arrive à développer ces univers, quand on arrive à développer l'immersion des mécaniques qui marchent bien entre nous, ça nous procure une joie supplémentaire. C'est une joie d'esthète, un peu qui est super agréable, et c'est normal que les gens soient passionnés par ça. Mais en fait, quand on joue au jeu de rôle, le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est d'être dans ce concept-là de narratif qui est incroyable, et d'être avec des gens, quoi, avec qui on passe un bon moment. C'est cette alchimie-là qui produit l'essentiel du plaisir.
0: Euh, la relation humaine, le secret du jeu de rôle. Ouais.
1: Non, mais c'est cette façon de mettre la relation humaine dans, dans l'imaginaire, ouais. quoi. C'est vraiment un truc... Euh...
0: C'est presque magique, quoi. C'est clair, <rire> c'est exactement ça. Non, mais... On ne fait pas que jouer vu oui. à la magie, finalement, on, 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 on la vit. Ouais, ouais, c'est euh, ouais, ça. Une forme de magie, quoi. C'est la magie de l'imaginaire, quoi. C'est génial. Damien, on arrive au, au bout de l'interview. Euh, juste avant, il y a le passage de flambeau que j'ai instauré dans Radio Taverne. L'idée, c'est que tu nous donnes quelqu'un qui, selon toi, devrait passer derrière okay. le micro.
1: Euh, alors Je suis accablé de noms. <rire> je que j'en choisisse un. Hein. Euh, tu, tu me laisses un peu temps de temps pour réfléchir. Hein.
0: Sinon, il y a la solution du décent.
1: Ouais, mais non, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien choisir. Ouais. Parce que tu vois j'ai pas envie de faire du copinage. J'ai envie de faire un, de, de vraiment choisir quelqu'un qui a. Je pense à quelqu'un. Euh, je pense qui mériterait à être un peu plus connu et qui euh... C'est. Qui est euh, l'auteur de. Oh, qui est l'auteur du, du lore, en fait, du jeu. Quoi. Et euh, en fait, elle a un profil un peu comme moi, mais sauf que ce n'est pas, pas connu des gens. Elle a fait beaucoup de choses. Voilà, elle, elle est hyper intéressante. Elle mérite d'être plus connue, quoi, je pense. C'est vraiment la personne à laquelle je pense le plus. Parce que des gens qui ont mon profil dans le milieu, il n'y en a pas beaucoup. Soit c'est des gens qui sont déjà bien installés, bien connus. Tu vois, Sébastien Sellerin. Euh... Stéphane edge mon croque, évidemment. Je trouvais ça chouette que le, le, les projecteurs reviennent un peu sur elle un, un jour. Et voilà.
0: Alors, est-ce que tu veux euh, dire un dernier petit mot euh, pour clôturer euh, cette interview bah, Écoute, je te remercie. Je suis ravi d'être
1: sollicité pour des interviews. Et puis, en plus... Euh... C'est toujours agréable de voir que quand je suis interviewé par des gens qui connaissent... Euh, enfin, qui suivent ce que je fais, quoi. <rire> euh, parce que du coup, les questions sont chouettes, quoi. Donc, non, non, je te, vraiment, je te remercie. Et puis, je remercie euh, tous les gens qui soutiennent déjà, parce qu'en parce qu en fait, sans eux, c'est pas possible. Hein, donc, euh, je perds pas ça de vue, voilà.
0: Mais écoute, merci beaucoup, Damien, d'avoir été euh, avec moi. Pour clôturer cette interview, toi qui écoutes Radio Taverne, tu peux donc découvrir le travail de Damien Coltis sur sa chaîne YouTube éventuellement également sur Twitch quand il est en live et tu peux surtout euh, le soutenir sur Tipeee, toujours aussi simplement en cherchant Damien Coltis tu le trouveras très aisément donc euh, j'espère que cette interview t'a plu si c'est le cas n'oublie pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de ton choix et n'hésite pas à me donner ton avis dans mon compte Instagram Radio Taverne qui publiera la vignette de cette interview en attendant je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre c'était Bax, derrière le micro, à très bientôt